0: podcast foi criado por consultório Independente. Eu sou Ellen Castro e eu sou Fernanda Souza e juntas vamos abrir um espaço para discutirmos ideias e propor soluções para a criação de um consultório sustentável e financeiramente estável, isso sem depender de indicações ou redes sociais. Vem com a gente, vem ser independente! A gente vai discutir um pouquinho sobre o tema... Da faculdade para o consultório, será que é um caminho direto? Sim, acho que hoje é um tema bastante polêmico, né? Que a gente tem muito mito sobre isso quando a gente sai da faculdade. Esse é um momento sempre muito delicado, né? É, eu estava pensando bastante vindo para cá para o consultório, né? É, do quanto que às vezes a gente nem pensa que isso é possível. Né? Fala assim, ah, eu consigo sair, do, sair da faculdade e ter um consultório, é, é como se fosse um absurdo o que a pessoa estivesse falando, né? Ah, isso não existe. E, e acho que tem um ponto do quanto que realmente não existe se a gente não se atenta para uma série de questões, né? Uhum. Sim, eu acho que, que assim existe, primeiro que existe um mito já, né, na, na nossa categoria profissional, na psicologia, acho que em, em várias outras também a gente escuta bastante isso, que é do não dá para você sair da faculdade e ir pro consultório se você não tiver muito dinheiro, né, para poder investir, uhum. ou se você é, ainda não tem lá as suas especializações, é, não é conhecido, não criou uma rede não tem experiência, então começam a cair, a sobrecair sobre os profissionais todos esses mitos que fazem com que é, muitas vezes paralise né, essa ideia de ah, vou para o consultório. Ou então acabam vendo o consultório como uma possibilidade só quando vai trabalhar no consultório de um terceiro. Uhum. Né? Ah, eu vou para uma clínica de plano de saúde, Sim. eu vou para uma clínica de um outro profissional que acaba tendo um fluxo maior, porque eu acho que, no fundo, no fundo, né, aquela dor do, do fluxo acaba batendo bem fundo, né? Sim. E aí, acaba paralisando essa trajetória. Sim, eu acho que tem um, um ponto do quanto que construir um consultório, assim como construir uma identidade profissional, faz parte de um trajeto, né? Sim. Faz parte de um processo. Quando você Sim. tá lá no primeiro dia da graduação, você já tá construindo o seu consultório, né? Você já tá construindo a sua identidade profissional, tá passando por ali, não tem como dissociar, né? Mas o consultório, especificamente, é, muitas vezes fica nesse lugar meio do... putz, do improvisado, assim... <risos> É, pra gente chegar na faculdade e falar, não, precisa estudar, né, tem que vestibular, tem que fazer a prova. Chegou lá na graduação, você tem que fazer as provas, tem que fazer os exames, tem que fazer o TCC, etc. Tem uma estrutura muito bem pensada. E quando a gente vai pensar o consultório, muitas vezes as pessoas acreditam que é na base do milagre, assim. Tipo, ah, eu, sei lá, conto pro vento. Que eu estou atendendo e aí vai que nem o vento dá pouca rontas né avisando as árvores e os entes em volta e aí as pessoas chegam no seu consultório e bom se não é assim então não funciona né se não é se não é dessa forma que as coisas estão acontecendo então o consultório não é pra mim não tem não tem experiência não tem como eu sair da faculdade montar um consultório e tudo mais e acho que esse é um primeiro ponto super importante a gente bate muito nessa tecla de que você precisa ter um tanto de clareza de qual que é o consultório que você quer, né? Por mais que ele mude conforme o tempo vai passar, né? Quando a gente estava lá na graduação no primeiro dia, a ideia da, da profissional que eu queria ser mudou muito, uhum. né? Mas quando eu comecei, o que me fez continuar é, todo o processo foi porque eu tinha um ponto que eu queria chegar, mesmo que o ponto fosse mudando ao longo do tempo. É. é, eu acho que isso acontece, Fê, porque muitas vezes a gente, pelo menos ao longo da nossa trajetória aqui no consultório independente, com os alunos que a gente já teve, então várias experiências que a gente já ouviu, é, não se fala do que é preciso para se construir um consultório. Uhum. Então, durante a graduação, a gente está bastante preocupado em se especializar, em... Né, aprender o máximo possível pensar em que área eu vou querer atuar e como é que eu posso é, ser um profissional de excelência e de qualidade para entregar para os nossos pacientes e, e aí quando a gente sai e pensa bom quero ir para o consultório particular fica muito fica, vira um susto mesmo porque você fala mas como é que eu faço isso né se nunca foi me ensinado se nunca teve aqui Nossa. um me fala assim, então, para você abrir um consultório, você precisa disso, disso, disso. É, não tem, né? Sim, e é. A, a aula chega no ponto B, assim. Se o paciente é. chega com essa queixa, se o paciente chega com essa demanda, se tem tal caso clínico, o que que você faz, né? Acho que a, a faculdade, os estágios, eles estão nesse segundo ponto, né? Sim. Porque é isso, o estágio, quando você tá lá, mesmo quando você tá em um estágio clínico, né? Tem lá, a clínica escola, nananã. Mesmo quando você tá em um estágio clínico, o paciente já chegou. Assim, a pessoa já tá ali, né, o horário, quem definiu, qual que é a grade, nanana, tudo isso já foi definido, né, inclusive a supervisão, tudo isso já tá, já tá muito bem estruturado. E a, eu acho que talvez esse seja um ponto que engane a gente e fala assim, ah, mas, sei lá, se a Secretaria da Faculdade conseguiu fazer isso, como é que eu não vou conseguir? Não, pois é, e aí eu acho que fica muito nesse lugar, eu tava aqui lembrando de como foi pra mim, né, quando eu saí da faculdade eu tinha vários pensamentos e várias questões tipo, ah, mas aonde eu vou atender, que cara tem que ter esse lugar, né, como que vai ser, em que ponto da cidade eu vou querer atender, e várias questões, mas em momento nenhum eu pensei previamente... É, na estrutura daquele consultório. E aí, só quando eu me dei de cara né, com a realidade de: poxa, tem um lugar, tem um, um, um ambiente aqui já organizado uhum. é, para conseguir atender. Na época, uma amiga que tinha uma, um, uma sala bem grande, ela falou: não, pode ocupar aqui. É, coloquei lá minhas cadeiras, meus móveis e tal. E aí, eu me dei conta, falei assim: mas é, da onde vai vir essas pessoas? Quais são as minhas obrigações é, enquanto dona desse consultório? Aí taca mandar e-mail para o CRP, tentar uhum. entender como é que isso funciona e tal. Então acho que tem esse caminho, né? tem essa coisa da, da gente conseguir pensar numa estrutura. É possível fazer esse, essa trajetória de sair da faculdade quer querer um consultório particular? Super possível, a gente tem casos de alunos aqui. Que fizeram essa, essa trajetória, mas precisa de uma estrutura, Sim. precisa de uma organização, precisa buscar conhecimento sobre como é que eu vou fazer para que esse consultório de fato aconteça. Nossa. Porque não é, não é algo tão orgânico assim, né? Sim. É, e eu acho que esse é um erro que às vezes a gente faz e, e assim, é, é pessoal, assim, eu super caí nesse mito de que, assim, ah, se não for naturalmente, se não for uma coisa, assim, espontânea, não é pra ser. Ah, assim, como se fosse um caso de história de amor, sessão da tarde, assim, tipo, ai, ah, se não for um amor à primeira vista, se a mocinha do filme teve que, sei lá, se mover até algum lugar, resgatar o príncipe, não sei o quê. ah, não era pra ser. Foi a ideia dos conto de fadas. É, a conta total, total, conto de fadas do consultório. Conto de fadas do consultório. Então tinha uma coisa de assim: ah, bom, se, se eu faço, sei lá, cartões, né? Cartões de visita, etc, e daí eu distribuo e ninguém chegou, fala, putz, tá vendo como não é a hora? Tá vendo como ainda não tô pronta? Né? É Deus me falando que, não que pronto. ainda não tô pronta pra dar esse passo, né, <risos> não, é, não é isso que tá acontecendo. Então, eu acho que quando, e, e a gente contou um pouco da história e tudo mais nos vídeos passados, mas quando eu, eu decido que eu vou pedir demissão e eu falo, cara, esse consultório precisa acontecer, não dá pra esperar o tempo do universo, né, porque assim, eu, eu preciso fazer essas coisas acontecer porque senão eu vou ficar dependendo de outras pessoas. É... Aí que, que, eu no primeiro momento, eu consigo sair dessa posição tão passiva no consultório e falar, não, qual que é o consultório que eu quero fazer? De que jeito que eu quero fazer? Como que eu quero me apresentar? Qual é a estratégia de marketing? O que, que eu tô esperando aqui? E, e eu acho que é aí que, que tem uma primeira inversão, sabe? Mas por muito tempo eu fiquei nessa, assim, bom, se não for a à primeira vista, se não for uma coisa, assim, dos, dos pacientes caírem aos meus pés, Putz, não é pra ser, né? Vamos, vamos entender a mensagem do anjo. É, é mudar a perspectiva, né? Uhum. É conseguir mudar a, a perspectiva de como é que você quer fazer essa construção. Porque essa coisa do, ah, se não for algo que vai acontecendo e, 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 e aí eu faço meus cartões e as pessoas vão me descobrindo e a coisa vai acontecendo. Qual é o controle que você tem sobre isso pro tipo de consultório que você quer construir, né? Sim. Assim como é que você diz qual é o público que a sua consultoria atende, se você faz uma coisa tão aberta então uhum. é, Como é que você define o valor de consulta e realmente encontra pessoas que conseguem pagar nesse valor, né? Então as coisas começam a ficar meio também abertas demais, né, assim. Uhum. E, e como é que você controla o fluxo a ponto de dizer assim, olha, agora eu tenho mais agenda, tá, pode vir uhum. pessoal. Ah, agora eu não tenho mais. Ah, agora eu vou tirar férias. É, controle. Agora eu vou fazer um curso de sexta-feira à tarde, Sim. não dá pra ter essa agenda, tô precisando mudar, né? Como é que você conduz a sua carreira clínica se é uma coisa tão orgânica, tão Sim. aberta, tão aleatória, né? E eu acho que tem um ponto que bate muito na questão da insegurança. E é por isso que é mais difícil. E, e quando às vezes as pessoas falam, ah, não, porque é difícil você sair da faculdade e ter um consultório. E eu acho que é... é hum. Muitas vezes a gente sai da faculdade com tanta insegurança, Nossa. né? com tantos medos, com tantas obstáculos que às vezes a gente mesmo coloca, tipo, ah, eu ainda não tô pronto, ah, eu preciso fazer mais especializações, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais coisas, pra daí então eu poder fazer e etc. A gente sai da faculdade com às vezes tantas inseguranças que o consultório orgânico acaba virando um parâmetro de qualidade. Então assim, ah, se eu conto para as pessoas e as pessoas me indicam e eventualmente chega alguém no meu consultório, etc., isso é, sei lá, Deus de novo, reafirmando que eu sou um bom profissional, uhum. né? Agora, se eu conto para as pessoas e as, né, falo para as pessoas que eu estou atendendo, etc., coloco lá os cartões, tento espalhar né, para o mundo que eu estou atendendo, etc., é, e ninguém chega... Bom, então isso significa que eu não sou tão boa, né? É porque as pessoas olharam ali e não gostaram, sei lá, não gostaram da minha cara, não gostaram do jeito como eu falo, sei lá, né? Enfim, acharam meu nome feio, enfim. <risos> Mas eu... É, eu acho que às vezes essa, essa construção orgânica do consultório cola nas nossas inseguranças e vira como se fosse uma referência, assim. Fala, bom, se não tá crescendo de uma maneira espontânea é porque eu não sou bom. Né? Uhum. Quando eu for melhor, aí vai acontecer naturalmente, aí as pessoas vão chegar e as pessoas vão, né, vir até nós, etc, enfim. E é, é muito engraçado isso, porque é, é um absurdo muito grande, né, a, a princípio já, já é um absurdo, mas é interessante do quanto que a gente também recebeu muitos alunos e eu acho que os primeiros alunos que a gente recebeu tinham muito esse perfil, que eram pessoas que já tinham anos de carreira anos de especializações anos de currículo e não conseguiam fazer com que o consultório acontecesse né? porque você sim. ser um profissional qualificado não garante você conseguir apresentar o seu trabalho para quem está procurando ele sim, sim, exatamente e também não garante você conseguir ter um controle maior nessa questão do fluxo né? Que horas vem mais pessoas, que horas eu vou, eu vou mudar um pouco isso, porque eu quero fazer um curso, porque eu quero tirar férias, porque eu quero... É, como é que eu controlo essa questão do valor da consulta, né? A gente uhum. tinha, tivemos alunos Nossa. que tinham anos de carreira e que queriam dar um passo em relação ao valor de consulta, mas estava muito difícil, uhum. né, conseguir as pessoas certas que conseguissem também pagar aquele valor e tal, então... É, são várias questões que assim, a gente não aprendeu na faculdade e que eu acho que quando a gente acaba de sair da faculdade, se a gente já tem essa clareza, quero ir para o consultório particular, uhum. é importante entender que você vai precisar aprender outras coisas, de outra ordem para conseguir compor esse, esse consultório, então você vai uhum. precisar aprender... Primeiro a fazer uma análise do que é que você está querendo construir. Você vai precisar aprender sobre marketing, que marketing que faz sentido para você. Vai precisar aprender como fazer a manutenção desse consultório. Então, cuidar das suas finanças, cuidar da parte de prontuários, que às vezes o prontuário ainda a gente aprende na faculdade, né? Uhum. Mas de ter essa organização ali dentro do seu próprio consultório, ficha de cadastro, é, como é que você vai cadastrar essas pessoas, como é que você vai organizar isso no seu consultório, quais são suas obrigações fiscais. Porque nossa, isso vai bater na sua porta, você querendo ou não, todo sim. ano a gente faz a nossa declaração de imposto de renda e a gente não tem como fugir dela, né? A não ser que a gente, mesmo ganhando menos, a gente tem que fazer. Tem que fazer assim. não, não, tem como, né? Então a gente precisa entender que, assim, é o momento de aprender outras coisas para conseguir manter esse consultório, fazer esse consultório acontecer. E, obviamente, que, assim, essa questão da qualidade que a Fê tava falando, é preciso entender que você tá num momento... Em que você já aprendeu durante quatro, cinco anos muita coisa e que você já tem algo para entregar. Mas que ao longo desse processo, você vai poder fazer as suas especializações, né? Fazer uma supervisão, no caso da psicologia, que a gente tem que fazer. Uhum. É, ir construindo essa carreira. Então, eu acho que é um momento de ter paciência consigo mesmo. Acolhimento consigo mesmo de falar, pera, até aqui eu já estudei, eu já tenho algo a entregar sim. Então, eu posso começar... Sim. Posso dar esse passo, tá tudo bem, já sou esse profissional né, não preciso esperar ali 10 anos pra conseguir uhum. me permitir estar na clínica. Sim. É, mas entendendo que assim, poxa, tô percebendo que peguei um caso um pouco mais complicado, o que que eu preciso estudar sobre isso, onde é que eu busco referências a respeito, e se... Trabalhando enquanto profissional, Nossa, né? Nossa, completamente. E eu acho que é isso, assim, a, a sua qualidade enquanto profissional vem muito mais de como você cuida dos seus casos... Sim. Do que se tem casos novos chegando para você ou não. Exatamente. Porque se tem casos novos chegando para você ou não, tem muito mais a ver com que tipo de marketing você tá fazendo, qual é o seu posicionamento, de que forma que você tá conseguindo chegar até as pessoas que estão procurando pelo que você tem a oferecer Diz muito mais a respeito disso do que a sua qualidade como um profissional. Uhum. Né? É, não, não adianta nada você ser um ótimo profissional, sei lá, morando na floresta como um ermitão, que ninguém vai te achar. Assim, por, por mais excelente que você seja, por mais assim, nossa, em um dia a pessoa já faz um milagre. Não adianta, porque é, é, a pessoa precisa te achar, né? Pra poder conversar com você, fazer, iniciar um processo terapêutico, etc, etc. Então, acho que é fundamental a gente conseguir dissociar essas duas coisas, né? É claro que a gente precisa cuidar da forma como a gente está atendendo as pessoas, qualificar o nosso trabalho. E, e isso é um, um, um processo contínuo, infinito, né? Sim. Sempre tem algo mais a aprender, sempre tem algo mais a fazer, porque a gente está falando de cuidado de gente, né? E, e as pessoas mudam, as tecnologias mudam, as coisas mudam, e a gente precisa continuamente estar tá aprendendo. Mas... Qualificar o seu trabalho é diferente de se as pessoas estão conseguindo encontrar você ou não, né? São dois processos diferentes. E acho que é isso, né? Pelo fato da faculdade a gente falar tanto desse primeiro, da qualificação do caso, estudar o caso clínico, como que a gente estrutura, como que a gente faz um desenvolvimento terapêutico, etc, etc, que parece que as duas coisas é igual, assim, né? Ah, se você for um bom profissional, então, consequentemente, você vai ser encontrado pelas outras pessoas. E não é verdade, são coisas diferentes. Totalmente diferentes, tem pessoas que não se qualificam o suficiente, então acabam não entregando um serviço de tanta qualidade e que são encontrados, porque tem um bom marketing. Exato. <risos> então são coisas diferentes, né, e conseguir entender isso acho que faz parte do processo, de, de conseguir entender que a sua qualificação ela tá em outro lugar, né, ela tá uhum. no lugar de como é que você vai cuidar desse caso de quais são as referências que você está buscando para fazer esse cuidado. É, eu acho que esse ponto da insegurança é o que vai determinar se você vai conseguir fazer esse caminho direto. Então, saí da uhum. faculdade e fui para a clínica, para o consultório particular, ou não. Tem a ver com a, com a segurança, tem a ver com a auto-permissão. Porque se você fala assim, quero isso, é isso que eu quero vou fazer o que for necessário, vou correr atrás, vou estudar, vou, vou compreender o que que eu preciso fazer para que esse consultório aconteça, perfeito, né? Sim. Você tá caminhando nessa construção e você pode, de repente, nunca passar por outro tipo de serviço, ou demorar ah, muito é a querer mudar de carreira porque já construiu ali o seu consultório. Sim. Agora... Ficar na insegurança e ficar nessa de Ah, não sei, não é assim com todo mundo Muita gente fala que é difícil Muita gente tem relatos do quanto não conseguiu e tal E não buscar os melhores caminhos para conseguir fazer essa construção Vai é determinar que você não vai conseguir fazer esse caminho direto E talvez tenha que rodar aí E fazer toda uma outra trajetória para conseguir chegar nesse lugar então... É, e eu acho que, é, que tem um ponto que retorna Que é a questão da escolha né? Não tem problema você querer sair da faculdade e fazer outra coisa. Sim. Né? Não, não tem problema. Eu, quando me formei, tudo que eu queria era passar numa residência multiprofissional. Esse era o meu sonho. né? Tanto que eu fui. né? Consegui passar na residência, fui fazer a residência, etc. etc. Não era nenhuma questão no consultório. Mas acho que o grande ponto é: a partir do momento que você tem esse desejo, né? O que a gente observa muitas vezes, e às vezes até dos nossos alunos, é de que esse desejo sofre um enorme boicote. Uhum. Né? Falar, não, não pode. Isso que você quer, não pode. Não, 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 porque você tem que demorar 10 anos, você tem que fazer outra coisa, você tem que estudar, você tem que fazer especialização. Você tem que ficar tá seguro. Tem que estar, seguro, estar sinceramente. Você tem que, né, porque é um passo muito ousado. E, e aí, mata o desejo. Né? O, o que era para ser uma coisa que... Que era para ser uma força motriz, para conseguir te fazer, buscar outras coisas, entender qual é o consultório que você quer fazer, entender quais são as. qual é o tipo de vida e carreira profissional você quer, né? Que tem um objetivo de te mover, né? Para conseguir, inclusive, chegar a outros lugares, conseguir atender outras pessoas, etc. Faz com que você desista. Então, acho que é. é... É bem isso, assim, né? Como é que a gente faz pra gente não, não desistir dos nossos sonhos pela experiência dos outros? Porque às vezes é isso, eu olho para as outras pessoas e falo, ah, não, ninguém foi, melhor não ir.
1: Independente
0: se esse é o era o meu desejo ou não, se esse era é o meu sonho ou não, se eu queria fazer isso ou não, bom, ninguém foi, então deve ser que então, não dá. né? Então, não dá para ir porque ninguém foi. E não é verdade. Não, claro que não. E eu acho que é isso, né, gente? É conseguir se permitir. E se perguntar, eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é, é isso que eu quero? É, é assim que eu me vejo trabalhando? E pra que ficar sofrendo, né? Uhum. Se você quer um consultório particular, por que, que você uhum. vai sofrer fazendo outros serviços, indo para outras instituições que não fazem o menor sentido para você? E do contrário também, né, ah, eu Nossa. nem sei se eu quero tanto, nem acho que é isso que eu quero. É, que construção você quer fazer? Às vezes você quer fazer uma coisa híbrida, às vezes Sim. você quer, não, eu quero um consultório, mas eu também quero trabalhar no serviço que eu trabalho, eu quero, né, ir para outros lugares, tá tudo bem. Sim, quantos e, alunos, né? né? quantos alunos a gente não teve que também faziam isso, né, que, ah, ó, eu tô aqui porque eu quero aprender a fazer um bom consultório, mas eu vou conciliar com o meu trabalho. A gente cheia muito do meu trabalho. né é. E, e também super funciona. Então acho que a pergunta é pra você mesmo. O que, que, que eu quero fazer? Você pode protagonizar o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão da forma que for melhor, da forma que lhe soar melhor. É. De... Eu acho que essa é a questão. A gente queria matar esse mito de que ah, não dá, Ai. não vai dar certo, não vou conseguir, não tem, não tem caminhos. Pra você começar a protagonizar e entender assim, pera, eu, o que, que eu quero fazer primeiro? E a partir do que eu quero fazer, quais são os recursos que eu preciso buscar para conseguir chegar nesse lugar? Nossa, com certeza.
1: Gente, acho que essa é a conversa de
0: hoje. Esse foi mais um episódio do canal. Faça sua inscrição aqui pra saber as novidades e acompanhe a gente nas redes sociais.